0: Bem-vindos a mais um BJJ Talk, meu nome é Lael Rodrigues e hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro produzindo o seu conteúdo favorito de Jiu-Jitsu. Hoje eu tenho a companhia aqui do campeão mundial, o fenômeno, cara, é não sei do que ele não tem título, Kainan Duarte, bem-vindo ao BJJ Talk.
1: Eu que agradeço aí, Lael, primeira vez aqui no BJJ Talk, é... uma honra.
0: A primeira de muitas, assim espero. E a gente está aqui hoje, a gente gravou a preparação do Kainan, é, o trilhinho dele para a próxima luta, dia 6 de setembro. Demos um passeio, almoçamos e agora a gente vai bater esse papo aqui, porque o Kainan tem se posicionado nas redes sociais, um posicionamento que eu tenho sido também muito favorável. Inclusive, já falamos aqui no, no nosso material. E antes da gente falar né, sobre essa questão do Pan-Americano, visto, toda essa situação, vamos fazer um balanço aí né, de 2019, que foi um ano fantástico que você teve um ano muito bom, né? Poxa, primeiro ano de faixa preta, simplesmente conquistou tudo, os títulos principais, os importantes estavam lá no pódio, e aí 2020 veio bagunçando tudo, né, cara?
1: Sim, sim. Como é que
0: tá esse ano aí pra você?
1: Ah, esse ano aqui foi um ano complicado, não só pra mim, mas como pra todo mundo, mas... Eu sou grato também porque aconteceu essas coisas esse ano, né? Se tivesse acontecido ano passado e Já um pensou, ano. cara. Ia um ano, não ia ser um ano muito bom pra mim, não, é verdade. então. Verdade. Acredito que esse ano tá bem complicado, mas graças a Deus as, as, os campeonatos estão voltando. É verdade. E isso aí, né? Tá voltando todos os campeonatos. 2019
0: foi seu primeiro ano de preta, você 2018 ouro duplo na faixa marrom você cumpriu o que precisava não deixou dúvida do que seria capaz muita expectativa aí a gente estava até comentando né foi no europeu ali começou sentindo como é que ia ser veio o pan campeão mundial campeão adcc campeão o spider coreia campeão e esse ano não deu para lutar nada é é, desde
1: a marrom ali foi um ano muito bom para mim ali em 2018 foi um ano que eu ganhei maioria dos meus campeonatos na faixa sim. marrom, então querendo ou não, eu subi na faixa preta bem confiante, já sim. cheio de vontade já de lutar com as faixas pretas foi um ano que eu tava bem embalado, assim, ganhei, a, é, ganhei a maioria dos campeonatos uhum. mais importantes e agora esse ano já, como que não rolou tantos campeonatos, eu tô mais focado nas superlutas, né?
0: Exatamente
1: nas super superlutas, agora até surgiu essa...
0: Do dia 6, né?
1: Do dia 6, agora, contra o Cyborg ah, Então vai ser um... Um evento irado. Uma
0: luta até que veio meio de surpresa, assim, pra todo mundo, né? É, foi uma luta
1: já que eu já tava querendo fazer há algum tempo, mas uhum. eu tava até conversando com o William, o, o organizador. organizador do BJJ Bet mas não era nada certo. Então, daí como que caiu duas lutas do evento dele, daí confirmou e eu confirmei meu nome no evento.
0: Que massa, cara. E vai ser bom, né? Lutar mais uma vez no Brasil. E como a gente tava comentando também, o, o, tá rolando evento no Brasil, né? Isso é bom pra todo mundo, você lutou o B.J. Styles, e como é que foi a experiência de lutar aqui no, no território nacional, a sua terrinha, cara?
1: Sim, enfim, cara, fazia um tempo já que eu não lutava no Brasil, já tô morando fora, então a última vez que eu tinha lutado, acho que foi o brasileiro, fazia uhum. um tempinho já, e eu tô bem feliz, assim, de, ter vo- de rolar campeonatos grandes, assim, eventos profissionais, de volta no Brasil, né?
0: Que legal, cara. Que Muito legal. É, pô, a gente tá falando aqui, né? Você, parte da história aí, a maior premiação dada no jiu-jitsu. E o um cara novo também, né? Não foi um cara que tinha muitos anos rodados aí. Você Sim, tinha gente... 21 na época, né?
1: É, eu tinha 21. Foi ano passado, hoje eu tô com 22.
0: 22 anos, 22. cara. Meu Deus do céu. São quase 10 anos de <risos> diferença para mim. Tô me sentindo tiozinho aqui do lado do <risos> Kainan. <risos> lá, eu já pensou, cara. Mas, Kainan, é... Teve a experiência do BDJ Styles, tem a luta do BDJ Batch aqui. Na, no BDJ Styles, você tinha uma luta com o Preguiça marcada. E você já comentou diversas vezes que era um adversário que você queria muito lutar. Vocês nunca se enfrentaram. E por que você queria, assim, lutar com ah, ele?
1: Até porque o Preguiça, assim, desde quando ele é um atleta mais velho, ele é um pouco mais velho que eu. Uhum. E quando ele já estava já na faixa colorida, ele já estava ganhando os maiores campeonatos na faixa preta. Uhum. Então, eu sempre tive vontade de lutar com ele. E também, querendo ou não, é um jogo bem, não tão parecido, mas a gente é mais ou menos do mesmo peso, assim, da mesma est- estrutura. E acredito que quando isso acontece, as duas pessoas da mesma estrutura, mesmo peso, assim, o jogo aberto, é. o jiu-jitsu vai vai o jiu-jitsu vai ser mais bonito de assistir. Tanto pra mim, tanto para o público, né? É um jiu-jitsu mais solto.
0: Que legal. E a gente tá ansioso pra ver essa luta aí, porque foi um duelo que nunca aconteceu. Você até tem... Apesar de ter conquistado muito no, no jiu-jitsu, você tem pouco tempo de faixa preta, né, cara? Enfim, é. É, faz <risos> pouco tempo que eu faixa preta, querendo ou não,
1: passou bem rápido. Já é, vai fazer dois anos é, já.
0: Cara.
1: Já vai fazer dois anos já, mas querendo ou não, tem, tem muito tempo ainda. Mas eu acredito que eu já vou enfrentar ele uhum. e muitos outros ainda. Porque
0: é, é, você tá na chegando ele já tá... Não, não quero aposentar o preguiça, é <risos> mas ele já tá há bastante é. tempo, né? Então, assim, se essa luta não acontece agora, fica mais difícil de acontecer para frente, não é isso? Sim, sim.
1: É, é a, gente, a gente tem bastante tempo ainda, agora ainda mais com esses eventos todos rolando. Hoje em dia tem eventos de super lutas, então a gente não precisa mais... Que nem às vezes você vai no campeonato e você fala, pô, os dois tem que ganhar, né? Às vezes uhum. acontece um imprevisto, ou daí um uhum. acaba não passando... Um ou pega acaba... numa
0: luta muito no começo, né? é aquela ou coisa não, toda... Não é aquela
1: coisa, da super luta não. Na super luta você escolheu os dois caras que você quer assistir e a luta vai rolar. O cara, os uhum. dois vão se preparar é. só você pra aquilo. Você já se
0: prepara só pra ele, só né? Pra Inclusive você tava tá se preparando pra lutar com ele e acabou enfrentando o adversário 30 kg mais pesado sim, do sim. que o Era é, né? uma luta assim que, tipo
1: assim, eu, eu queria lutar com preguiça, né? Uhum. Mas... Mas como que rolou dele se machucar, dele se machucada veio o João Gabriel, daí eu, 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 eu não gosto de negar a luta, entende? É. Não era uma luta que eu tava querendo, assim, não era uma luta que eu acredito que que ia falar, pô, vai ser uma uma, uma luta virada assim, mas
0: mas foi uma luta é, foi uma, boa. Né? Luta, foi uma luta Trocando boa essa assim. Disposição, é, foi uma né?
1: luta boa, mas querendo ou não, tipo, essa diferença, essa diferença tão grande de peso assim, você acaba, tipo, travando mais, até que são por questão de segurança, né? Você achou
0: que você travou o jogo? Cara, não, não, eu não tentei é travar não Mas não foi
1: a impressão que eu tive sim, assistindo. Não, é, porque é difícil, Léo, falar assim. Eu não, não foi uma luta que eu falei, ah, vou travar, mas é questão de, de segurança, a mesma coisa. Uhum. Se eu for fazer isso aqui, dá um monte na cara, você vai botar a mão na frente. É, o bem. reflexo. Uhum. É o reflexo. Então eu tava sentindo, eu tava, não tava fluindo, não tava ah, fluindo entendi. No é, é. Eu tava tentando soltar, mas não tava fluindo.
0: Pô, mas foi uma, uma, uma luta onde vocês trocaram muita posição, terminou 6x4, assim. Sim, sim, sim. É, os dois atacando, eu. Eu, como espectador, eu curti a luta, sim, entendeu? Sim, sim. Eu sei que o atleta ele tem suas ambições, seus objetivos, entendo perfeitamente, mas é para você tirar esse peso também, porque foi uma luta boa, não, sabe? Sim, sim,
1: sim, não, é. tem,
0: não tem do que reclamar, não. E por falar em super luta, você tem aí no dia 17 mais uma luta confirmada, além da luta do dia 6 aqui no Brasil, o Bet, que também está prometendo um grande show aí, né? É, e você tem uma luta no dia 17 de outubro. Tem a ver com essa preparação sem kimono, que você tá começando aí, como é que tá esse Ah, negócio? Ah, tem,
1: né? Agora é a época de sem kimono, uma época que eu gosto de treinar bastante sem kimono e dia 17 de outubro, tem uma, uma luta pertinho aqui.
0: Aqui do lado, né, cara? Aqui do lado. Na Coreia.
1: <risos> Ali na Coreia. De
0: novo no palco aí histórico, né, da maior premiação do Jiu-Jitsu. Sim. Por enquanto, a gente quer ver que essa premiação subir, é, né? eu
1: quero ver essa, <risos> essa premiação dobrar aí. No mínimo, né? É, pode dobrar. E a gente vai
0: chegar pra ver isso aí. Aqui no Brasil, a gente tem o BJ Stars pagando também um GP é, histórico ano passado. Espero ver em breve de novo, né? Quem sabe. E, assim... Como é que tá a preparação? Cê tá, cê tá, hoje eu filmei o treino sem kimono. Como é que tá isso aí?
1: Ah, a preparação minha tá boa aqui. Eu tô até vim aqui pro, pro Rio pra mudar um pouco os ares, uhum. assim. Ter uma, um clima de praia, assim. Não fazer um treino forte e relaxar também, né? Uhum. Acredito que isso faz tudo parte da, da preparação. Você tá bem mentalmente, fisicamente.
0: É um combinado, isso, né? É um
1: combinado muito bom. E essa preparação já tá quase... A gente já tá quase no meio que no final da preparação. Eu tô, que nem vocês viu hoje, hoje o treino foi mais tranquilo. Sim, sim. A gente tá na, fazendo uma periodização bem legal para essa luta. E tem mais duas semanas e acredito que vou chegar do jeito que eu quero.
0: Inclusive, falar sobre periodização é uma coisa muito importante. Quando você vai fazer uma super luta, é um pouco diferente de você lutar um campeonato onde você vai fazer três, às vezes até cinco lutas, né? Só na chave fora quando você luta o absoluto ainda. E você tá aqui no Rio, você trouxe o preparador, trouxe o, o professor de Gil. Sim, Como sim. é que o pessoal entender a dimensão das coisas, assim, né? Pra falar assim, ah, eu tô de alegre, né? Não é? Como é que é?
1: Não, não. Sim, sim. É, toda vez que eu vou... Eu já fiz muito, assim, de... de aceitar lutas não estando treinado. Então, acredito que isso eu aprendi bastante. Hoje em dia, se eu for aceitar uma luta, eu quero estar mais preparada fisicamente quanto mentalmente. Uhum. E, querendo ou não, é meu trabalho, né, o jiu-jitsu é meu trabalho hoje em dia, então tem que estar sempre buscando chegar na minha melhor forma, com alimentação, descanso, preparação física, é um é um combo completo.
0: Sim, muito muito interessante, eu achei isso fantástico, nós conversamos bastante sobre isso lá no, no treino, um pouco também no almoço, o pessoal entendeu, o Kainan faz um, uma preparação muito séria, né, tudo planilhado, eu achei isso fantástico. É um, um tema muito recorrente aqui no nosso material, no podcast, nos vídeos, da gente levar a sério o trabalho dos atletas, né? Não é de alegre. Mas, enfim, a gente falou das superlutas, tem muita coisa para acontecer ainda esse ano, vai ser muito legal, fiquem ligados, porque vai sair tudo aqui no canal. E vamos falar do, da sua, do seu posicionamento em relação aí ao Pan-Americano. Foi anunciado né, na última semana que vai acontecer o Pan na Flórida. E, poxa vida, os brasileiros não estão podendo viajar, cara. Sim, sim. Então, por exemplo, se eu quisesse lutar, eu não poderia ir, saindo aqui do Brasil. Até pode ir, mas não vai ser, nunca é fácil, já é difícil, sim, você tem que tirar sim. o
1: visto. É, um, é complicadinho.
0: Como é, é que foi a primeira vez que você foi pra lá? Foi difícil tirar seu visto a primeira vez?
1: Ah, foi um pouco assim, mas como que eu era de menor de idade na época, então eu já tinha, eu estudava, então ah. foi mais tranquilo, foi mais tranquilo. É.
0: Então, você, você, é que você começou muito cedo, cara. Eu sei, eu comecei cedo, comecei <risos> cedo. Inclusive, aqui no Rio, que você ganhou aquela seletiva do ADCC, ainda de faixa roxa, não foi? Sim, é, assim.
1: quando era tinha 18 anos de idade, acho. Uhum.
0: Foi isso daí, é. entrou, quando eu, eu te conheci nesse nesse. É, esse campeonato caso, foi não.
1: um campeonato bem emocionante, é. foi um campeonato bem legal.
0: Porque eu sempre gostei de acompanhar o pessoal do Seikimono. E aí você se posicionou, e foi uma coisa que eu repeti aqui também, uh, no BJJ News, que o pan-americano Pan-Americano, sem, sem a entrada dos brasileiros... Viram um é, o né? um
1: American Nation. Foi isso que eu, tipo, comentei, assim, no... lá quando eles postaram, assim, eu, nem... eu achei que era um meio que brincadeira, assim, eu não sabia que ia rolar o PAN esse ano ainda. Uh-huh. É, no... tipo, antes da é galera... É difícil levar a sério, é, né? antes da galera falar assim, pô, Karina, você tá falando isso porque você tá no Brasil e tal, mas não, eu... tipo assim, mesmo se eu estivesse lá no... nos Estados Unidos agora, eu não ia... não ia lutar o PAN, porque eu já tenho luta marcada até, vai uh-huh. ser meio... mais ou menos que na mesma data. Mas eu penso assim na galera assim, tipo, do Brasil assim, que quer lutar o PAN. Acredito que assim, não foi tão inteligente deles assim fazer um campeonato, um campeonato pan-americano sem os brasileiros, que o brasileiro, querendo ou não, são um dos um dos é Brasília grandes é nomes, é é, BJJ. é, mas assim é tipo um, um, a grande maioria dos favoritos assim está vem do Brasil, não fala assim, a maioria da galera da faixa preta está lá já está nos Estados Unidos, mas uh-huh. acredito a galera da faixa colorida tudo mais e querendo ou não já quebra o cronograma do ano que vem, né? Porque o Pan já era para ser
0: em março? Né? Em
1: março, então como vai ser? Vai ser rolar dois Panamericanos, deve vai, outro... vai, ah, quebrar, vai quebrar o cronograma do ano que vem. Então eu acho, acredito que a gente já esperou tanto assim esse ano, que custa hum. mais esperar mais um pouco.
0: Agora que a gente está com, com os eventos rolando, lutas casadas, os atletas profissionais bem pagos, aí sim, fazer um sim. Pan, será que não é atravessar É, também? é acredito, não
1: sei, velho. Eu acredito que a federação não, não tem culpa assim de, da, da, da fronteira estar tá fechada, isso eu tenho certeza, mas eles poderiam fazer
0: tipo um American National
1: ainda, né? Por que não?
0: Ele já, é o que eu falei, eles já estavam realizando o Open. Não tinha necessidade de fazer, tipo, o Punk, é um dos, dos campeonatos grandes é, do que ano. que vai ter um campeonato desfalcado,
1: querendo é. ou não. Tipo, ou o Mundial também. Não.
0: não é acho que não é o ano para isso. um campeonato grande, o que faz
1: campeonato são os atletas. Então, se não tiver todos os atletas lá, o campeonato vai ser meio que desfalcado.
0: E, e foi anunciado, de certa forma, muito em cima. O campeonato em outubro são dois meses, ou seja em dois meses o pessoal vai ter que se organizar com patrocínio, muita gente perdeu o patrocínio, patrocinadores profissionais, claro. né? É, muita gente não tem, a, a, não tem autorização para viajar. Então, poxa, em dois meses
1: será que resolve tudo isso? É, eu achei também um pouco precipitado, assim. Uhum. É, agora já esse ano, e daí vai quebrar, também, eu achei mais assim, pelo vai quebrar a rotina do ano que vem, daí vai jogar o Mundial quando? Eu acho que tem que cumprir o cronograma, todo ano, ser uhum. aquele ano, não ficar mudando, porque daqui a pouco eles falam, pô, o Mundial vai ser em janeiro, tipo,
0: não dá. não
1: dá tem que ser e que aí chega em maio adiante. faz outro já pensou é, não tem como não tem como
0: eu, eu acho isso eu achei muito legal você ter se posicionado porque a gente não vê tantos atletas se posicionando assim e não é não é questão de criticar o pessoal diz que é mimimi não é mimimi gente a gente tem que se posicionar né opinar não, assim, entendeu é opinião né opinião é, que é então. feito o mundo. e o para para todos os efeitos né você vai estar lá e no mês de outubro você já pretende voltar né isso sim, que é algo sim, que sim, você claro, mora claro. nos Estados Unidos para o pessoal entender né
1: sim sim claro é, para mim do mesmo jeito assim, eu não, não, não era um evento que eu ia, que eu iria lutar porque eu já uhum. tenho luta marcada, tipo quando eu, quando eu combino a luta antes, eu já fiz no contrato, então não tem,
0: uhum. não, tem como, não tem como eu falar,
1: Pô, eu vou desmarcar. Eu tenho comprometimento, então pra mim não ia mudar muito, mas eu falo eu dei esse posicionamento mais pensando na galera mesmo que que mora aqui no Brasil.
0: Tão novo já dando exemplo aí do que é uma liderança, né? De uma voz no dedo do Jiu-Jitsu. Imagine quando tiver mais sim. na frente, 3 graus da faixa, já pensou? algo mais. Sem ser, Cainan. É isso aí, eu acho isso muito, muito bacana, um, um, mesmo tão jovem, ter um posicionamento tão forte assim. Bom, Kainan, né, a gente conversou bastante aqui, foi bem legal. É, gostei do seu posicionamento, falar dos seus planos aí para esse ano ainda. E queria que você deixasse aí um recado para pessoal, os nossos... Telespectadores, olha que palavra difícil, saiu de primeira. Telespectadores, <risos> é. Se você quiser deixar aí do seu coração pro pessoal, é com você, cara.
1: Não, eu só quero agradecer aí pelo, pela oportunidade. A BJ Talk ou BJ News? BJ Talk, é. BJ Talk. Porque é. uma hora você falou no BJ News. Eu, eu falei... É porque o
0: BJ News é o quadro de notícia. Ah, e o de entrevista é o de é BJ notícia. Talk. Ah, é. entendi, é.
1: entendi. Não, é isso aí, só quero agradecer aí pela. pela oportunidade de estar aqui no BJ Talk
0: e espero voltar mais vezes. Aí. Lógico, enquanto estiver no Brasil a gente marca a resenha aí. Pô. Bora lá. Vim de São Paulo para cá só para a gente resenhar então e foi muito bom, muito legal mesmo. Enquanto você estiver lá, a gente estava conversando aqui, ó já sabe onde é que vai encostar. Hein? Bora lá. Pessoal, vocês não precisam nem apresentar o Cainan para seguir as redes sociais dele, do Arte no Instagram e para você continuar acompanhando o trabalho dele. Cole- colecionando títulos aí, fazendo história. Kainan, tamo... muito obrigado, valeu mesmo. Agradeço aí, estamos no começo
1: aí, pô, tô meio cansadão aqui, acabando de terminar o treino, mas... Depois do isso almoço. Aí. Depois do almoço, mas tranquilão.
0: Pô, mas foi muito boa a nossa conversa. É isso aí, não esqueça de se inscrever, ative as notificações, tanto no podcast quanto no YouTube, toda vez que sair conteúdo novo, você ser notificado no YouTube, todos os dias, no podcast segunda, quinta e sábado. Fiquem com Deus e até a próxima. Hoje.